0: Quando sono andato via, ho affidato a te il mio cuore, ti ho giurato eterno amore, casa mia, terra mia. Terra rossa, sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed infolbati, sangue il piatto dei miei padri, esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore, terra rossa dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente, il dolore mai lontano del popolo istriano, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare. Istria, fiume e Dalmazia l'Estlovenia, Slovenia, Croazia Terra, rossa terra istriana Terra mia, terra italiana Istria, fiume e Dalmazia né Slovenia, né Croazia Terra, Dalmata e Giuliana Terra mia, terra italiana Questa terra è bene questa terra mi appartiene, terra nostra per la storia, nel mio sangue e la memoria, terra e sangue sempre uniti, non possono essere divisi, terra mia santificata, con il sangue e terra sacra, questa è la mia religione, l'unità della nazione, religione insanguinata, religione della patria, terra falsamente amata, terra mai dimenticata, ogni vera. Giuliano voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare a casa mia Istria, fiume e Dalmazia, ne Slovenia, ne Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana Istria, fiume e Dalmazia, ne Slovenia, ne Croazia, terra Dalmazia e Giuliana, terra mia, terra italiana Istria, piume e Dalmazia, le Slovenia, le Croazia, terra rossa, terra, terra Istria, terra mia, terra italiana. Istria, piume e Dalmazia, le Slovenia, le Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Questa è Italia, è Italia, oh oh oh, questa è Italia.
1: Eh, buonasera a tutti e benvenuti sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino Bene. È venerdì 9 febbraio, è una data importante perché è il giorno precedente al giorno del ricordo, il giorno del ricordo dei martiri delle foibe. Sappiamo perfettamente di cosa stiamo parlando, che non parliamo solamente dei martiri delle foibe, ma di quando ebbe diciamo, inizio l'esodo da parte di degli istriani dalmati che furono costretti italiani che furono costretti comunque a lasciare la, la propria patria la propria terra diciamo per, perché comunque furono costretti da, dai partigiani titini e comunque da una persecuzione ai loro danni e quindi il 10 di febbraio c'è appunto la giornata del ricordo che è stata istituita nel, nel 2004 dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi quindi diciamo che siamo alla soglia di, questo, di, questa, di questa giornata e con noi abbiamo appunto oltre a Jay Tony che un è qui con a tutti noi quanti. abbiamo un ospite illustre che ci parlerà come già è accaduto l'anno scorso eh, anche perché è direttamente interessato perché è figlio di Esuli eh, abbiamo con noi in collegamento Luigi Vatta.
2: Ciao a tutti, vi saluto e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Benissimo Luigi che è è, è contento di essere qua con noi perché comunque può parlare, può far comprendere ogni anno, lui è portatore, testimone fondamentalmente di una memoria perché non direttamente ma grazie al papà che comunque è la sua famiglia che comunque fu costretta all'esodo, all'epoca, quindi diciamo che portatore di questo, di questo testimone. Luigi, siamo a vent'anni esatti dal giorno del, del, da, dall'istituzione del giorno del ricordo come giorno ufficiale, no? quindi come giornata ufficiale finalmente fu fatto un passo avanti no? rispetto agli anni precedenti, eh, rispetto ai sessant'anni precedenti fondamentalmente, eh, in cui comunque l'esodo delle foibe è il, il martirio delle, dei, dei Marti delle foi, appunto, non veniva per niente ricordato, anzi, eh, veniva quasi non dico deriso, ma minimizzato, no? Eh, certo. E soprattutto, anzi, veniva. Veniva. venivano quasi definiti come morti di serie B, o forse qualcuno pensava che fossero anche inventati. Ancora oggi c'è del negazionismo in merito, no? ecco da ok. In, in questi vent'anni, secondo te sono stati fatti dei passi avanti? Finalmente si rende onore ai martiri a quel momento che comunque non è solamente la questione dei martiri ma anche l'esodo stesso penso che sia stata una cosa orrenda perché eh, privare a una persona della propria terra e renderlo praticamente esule in patria fondamentalmente penso che sia una cosa abbastanza brutta no? perché comunque perdi una parte di te no? una parte fondamentale di te ecco secondo te sono stati fatti dei passi avanti oppure eh, c'è ancora la tendenza a minimizzare ecco
2: Beh ehm, sicuramente sono stati fatti dei passi da gigante rispetto al passato e il giorno del ricordo, dal, dall'istituzione del giorno del ricordo, sicuramente eh, si è lavorato molto, si è appunto ricordato molto, si sono fatte eh, iniziative eh, sia a livello istituzionale che eh, a, a, su iniziativa diciamo così, di associazioni, enti privati e quindi il percorso che è ancora in atto ovviamente però ci ha portato molto avanti ma sicuramente già il fatto dell'istituzione del giorno del ricordo è stato un punto di partenza ma anche di arrivo di tutta una serie di lotte che hanno concesso in quell'anno lì ovviamente di vent'anni fa vent'anni fa, di, eh, di istituire una, una simile, eh, per legge ovviamente, legge dello Stato, eh, istituire una simile ricorrenza. Ecco, già solo questo rispetto al passato ancora più remoto eh, è stata una tappa grandiosa, fondamentale, perché tu hai detto giustamente, eh, prima o non si ricordava, o non si sapeva, o si negava, o, o addirittura si giustificava. Eh, questo accade ancora adesso ma adesso chi vuole fare questo sporco gioco ha sicuramente la vita meno facile quindi sì, ti ti rispondo sì, abbiamo fatto i passi da gigante ma non dormiamo sugli allori perché di strada ce n'è ancora tanto da fare e qualcuno vorrebbe anche farci fare dei passi indietro
3: a proposito di passi indietro volevo chiederti possiamo iniziare a fare magari una collocazione storica di cosa erano le foibe come sono nate e cosa hanno scatenato questo fenomeno? Certo.
2: Beh, eh, noi col termine foibe, ovviamente, eh, il termine di per sé indica semplicemente eh, quelle voragini che si aprono nel territorio carsico, quindi prevalentemente nella zona dell'Istria. No? Eh, quindi in queste formazioni eh, del del terreno tipiche del del luogo eh, però vennero eh, gettati eh, i corpi oppure le persone ancora vive eh, che eh, i partigiani di Tito eh, per varie ragioni eh, avevano deciso di eliminare Eh, questo, questo fenomeno ha un suo inizio abbastanza preciso Ehm, nella zona dell'Istria come ho detto i, i primi infoibamenti avvengono a seguito dell'8 di settembre del 1943 quindi in quel eh, fatidico autunno quando le truppe del regio esercito italiano eh, sono allo sbando per i nostri avvenimenti del, dell'armistizio e eh, prendono piede eh, le truppe partigiane eh, di Chito eh, le truppe jugoslave quindi che, che eh, erano la formazione principale ormai in quel momento della resistenza jugoslava e, e che entrano, dilagano eh, nei territori dell'Istria eh, Istria precedentemente eh, facente parte o, o meglio all'epoca ancora facente parte del Regno d'Italia quindi eh, i partigiani entrano in Istria nei centri principali, nei villaggi e eh, iniziano questa prima ondata diciamo così di epurazioni, di, quindi di uccisioni, quindi arresti arbitrari eh, di cittadini italiani eh, identificati come nemici del popolo, assimilati tutti in italiano uguale fascista, uguale nemico del popolo, e quindi questo è, la, il, è l'inizio di quel fenomeno che va sotto il nome appunto di, fo, di, di infoibamenti. Ehm, beh, L'Italia però eh, sul confine orientale non, non aveva signoria solo sull'Istria, eh, ma anche su fiume, sul uh, Carnaro, sulle isole del, del Carnaro e anche eh, su parte della Dalmazia. In principal modo eh, parliamo della città di Zara, che era italianissima. Eh, in questi territori, eh, che sono conformati un po' diversamente, eh, n- soprattutto in Dalmazia non esistono le foibe come eh, diciamo espressione del terreno ma eh, le, le uccisioni le occupazioni italiane sono avvenute con, altri, con altre modalità in principal modo eh, ricordiamo quell'orrenda abitudine di annegare far annegare le persone gettandole in mare con una pietra al collo ecco eh, nonostante questo tipo di questa modalità diversa di, di, di uccisione tutto ricade sotto il termine di foibe, quindi gli infoibamenti vengono allargati a ricomprendere anche questo, questo fenomeno. Io ho detto prima che iniziano nel 43, nell'autunno del 1943 in Istria, eh, poi eh, le truppe tedesche con l'operazione nubifragio eh, riprendono il controllo dell'Istria e sarà solo poi nell'autunno del 44 a quel punto in Dalmazia quando la Dalmazia verrà persa dall'Italia entreranno i partigiani di Tito e lì nell'autunno del 44 inizierà un'altra ondata di uccisioni e poi a guerra finita quindi con l'occupazione praticamente definitiva dei territori da noi perduti sul confine orientale eh, quindi a ah, guerra finita ancora più grave eh, riprenderanno più forti, più massicci gli infoibamenti in tutti i territori che ho citato prima quindi Istria, Fiume e eh, Almazia, eh, principalmente Istria e Fiume insomma in quella zona lì verranno eliminate migliaia di persone quindi questo è, è il quadro eh, poi possiamo dire il perché, insomma, eh, la matrice di queste, eh, di queste uccisioni, che io ho definito prima arbitrarie, eh, si tratta semplic- semplicemente, eh, era tutto eh, parte eh, di, una, di una volontà eh, di cancellazione non solo dell'elemento italiano, perché la Jugoslavia rivendicava quei territori come appartenenti alla alla nascente nascente stato eh, socialista jugoslavo eh, ma c'era anche una matrice eh, politica nelle uccisioni che venivano eh, perpetrate in questi territori non dimentichiamo che gli italiani effettivamente le stime dei morti variano da un minimo secondo le tesi più riduzioniste di 5000 persone altri storici hanno eh, sono arrivati a ipotizzare cifre vicine ai 20.000 um, forse le più eh, attendibili eh, possono attestarsi tra i 10.000 e i 15.000 morti italiani ma non dimentichiamo che nelle foibe o comunque uccisi in, mo- in altri modi ad esempio attraverso le tappe forzate verso campi di concentramento e fucilazioni insomma varie modalità di uccisioni eh, vennero colpite anche le popolazioni slave stesse e soprattutto i nemici politici cioè coloro che non erano comunisti chi non appoggiava questo quindi poi se vogliamo possiamo approfondire questo aspetto ma eh, quando noi parliamo di FOD chiaramente restringiamo un po' il discorso a, a, ai, alle vittime italiane giustamente cioè, la guardiamo dal nostro punto di vista ma sicuramente la situazione in, quel, in quello scenario chiamiamolo geopolitico era più complessa perché c'erano più eh, più comunità, eh, più etnie coinvolte, e, e l'odio scatenato nei Balcani è, è, è stato veramente, non ha diciamo, risparmiato nessuno. Ecco.
1: Sì, poi, tragedia nel, nella tragedia: furono coloro che furono costretti per scappare appunto dalla furia titina a lasciare la propria terra, quindi gli esuli, no? che poi quando eh. arrivarono nella terra diciamo attualmente italiana provarono picche no? nel senso che furono trattati veramente molto molto male e furono quasi visti come non so eh, come il male o sbaglio beh guarda
2: eh, ti dirò eh, sicuramente eh, ci sono stati degli episodi che purtroppo non si possono cancellare e che è giusto vengano eh, fatti emergere dal, dall'oblio dalla congiura del silenzio che per troppi anni ha imposto appunto ehm, lo, che si omettesse dalla da, narrazione della nostra storia nazionale questa pagina. Ehm, quindi, sicuramente abbiamo avuto so, il, il, il celeberrimo esempio della, del treno che non viene fatto fermare dai, dai ferrovieri comunisti alla stazione di Bologna, eh, i comunisti che versano sui, eh, sui binari quello destinato ai bambini. E tanti altri episodi simili si sono un po' verificati nelle numerose località. Non dimentichiamo che i profughi di questi territori vennero distribuiti in 109 campi, distribuiti sì. appunto dal nord al sud del Sì, Italia, la creazione di veri e 3. propri
1: quartieri dedicati, sì. no? di, di vere e proprie sì. isole in un quartiere dedicato a loro. Anche a Torino, ad esempio, c'è il quartiere degli Esuli, no? quindi lì in Cozzo Cincinnato, da quelle parti là. E, diciamo che fu un trattamento che l'Italia ehm, già all'epoca non, non, ebbe, non ebbe riguardo verso comunque dei propri conterranei, dei propri concittadini che invece avevano subito una vera e propria pulizia etnica, no? perché dobbiamo dirlo che fu una, una vera e propria pulizia etnica, però non ci fu un occhio di riguardo verso queste persone. Che poi oggi noi prendiamo no, l'esempio di eh, Norma Cossetto. Perché Norma Cossetto fu un emblema di quegli anni, di quello che è accaduto. Ma chissà quante Norma Cossetto hanno patito, hanno patito la stessa furia e la stessa, le stesse barbare, la stessa barbarie che comunque ha patito lei, no? Eh, perché magari Norma Cossetto oggi noi la prendiamo come simbolo, ma è appunto un simbolo no? di un momento che fu veramente terribile. Eh, raccontaci invece la tua... Se posso permettermi, e, e se ti, la tua esperienza diretta, no? Del tuo papà e della tua, della tua famiglia, se, se questo può, puoi, puoi farlo, se hai voglia di farlo. Ecco. Certo. ma ci mancherebbe. Sono qui proprio per condividere.
2: Eh, non, non dirò mai di no a questo.
1: Io eh, comunque con molta
2: serenità posso anche perché comunque in famiglia il racconto devo dire molte famiglie si sono un po' chiuse di se stesse e hanno avuto difficoltà ma ognuno è fatto
1: a modo suo ricordiamo, per... ricordiamo il grande Sergio Vattano che è il tuo papà, eh, emblema sia del, del, di quel periodo ma un grande allenatore una grande persona di sport una persona che ha avuto sempre bene i giovani eh, e questo lo voglio ricordare perché è una persona comunque che merita stima rispetto eh, e grande affetto soprattutto
2: ti ringrazio molto innanzitutto per questo ricordo di papà e eh, sì papà è stato uno di quelli che come tanti devo dire di questi esuli eh, poi ripartendo da zero come si dice tra ce l'hanno fatta no? quindi nel, nel loro campo sono riusciti a, a fare qualcosa qualcosa di buono e a essere ricordati ma al di là di questo ogni storia merita rispetto sicuramente tu prima hai detto vabbè, racconterò un po' la, in breve la, la, la storia di papà eh, io ne ho sempre mh, si eh, è parlato, come dicevo prima, in famiglia quindi l- anche quando ancora non c'era il giorno del ricordo noi, sì. eh, noi ricordavamo e come, ma se ne parlava tranquillamente tutti i giorni. Ehm, devo anche dire che papà, una delle cose che mi diceva è questa: al di là degli episodi negativi anche di cui ho parlato prima, anche lui me ne ha raccontati molti perché lui ha detto eh, il quartiere Giuliano Dalmata, certo, ma prima che fossero consegnate le case popolari a, a questa gente ehm, loro hanno vissuto eh, tipo papà ha vissuto per 12 anni in diversi campi profughi a Torino prima di approdare al quartiere che ancora adesso sorge in zona Lucento vicino alle vallette nel villaggio Santa Caterina loro sono stati alle casermette quelle di via Guidoreni tanto per intenderci ah, sì, vicino sì, alle Gruno sì, 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 sì. ecco. <ride> stavano lì e, 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 e stavano le famiglie erano divise eh, da dei stili tirati, tesi in aria eh, sopra i quali venivano calate delle coperte e quelli erano i muri tra casa e casa tra virgolette no? tra, tra unità abitativa e unità abitativa pensa a 12 anni pensate, eh. di vivere in queste condizioni eppure loro eh, avevano anche una loro dignità, pulizia certo. ordine all'interno di questi campi Eh, questa è una cosa che mi ha colpito molto eh, mi ha sempre colpito molto non non ho sentito parlare di continuo ma continua a colpirmi ancora adesso anche perché eh, vedendo altri tipi di situazioni di disagi dove invece eh, c'è più degrado e e meno cura insomma anche per, eh, per la propria dignità stessa ecco questi esuli erano veramente molto dignitosi è una cosa che colpisce e parlando anche con altri tutti mi dicono la stessa cosa nonostante fossero messi in condizioni proprio non ottimali loro hanno sempre cercato di migliorare la la propria eh, condizione tant'è che come ti ho detto molti molti si sono fatti strada nella vita ce l'hanno fatta altri comunque eh, tirando avanti la carretta come si suol dire poi si è iniziato a lavorare nelle fabbriche un lavoro di qua l'altro che aveva studiato magari faceva l'impiegato insomma piano piano eh, si è normalizzata la vita di queste persone e si sono integrati nel tessuto sociale certo. eh, italiano e eh, sono stati un po' riassorbiti peccato che per ragioni che se vogliamo poi possiamo anche provare a indagare, la loro storia si è stata un po' nascosta eh, e complice ci a volte anche la loro scarsa propensione a raccontare, perché ognuno magari l'ha vissuta in modo diverso eh, non aveva piacere o aveva paura di un giudizio eh, politico o di altro tipo e grazie al, al giorno del ricordo sicuramente si può recuperare un po' di quella Beh, diciamo
1: lì, che si arrivava da un momento di paura e di, di barbarie che era il periodo che hai indicato prima fra il 43 e il 45 si è arrivati in un'italia dove ti ha accolto in maniera cioè loro erano già italia però vengono sulla, su quella che in quel momento lì dopo era italia era una nazione italiana che ti accoglie in maniera diciamo eh, per usare un eufemismo fredda eh, quasi ti ignora ti mette quasi permettimi il, il, la cosa un po' cruda ma ti mette quasi nelle riserve fra virgolette no? nel senso ti mette quasi a, nell'angolo quindi si aveva un po' di paura anche no Del parlare nel parlare diciamo di, di una situazione che magari ti poteva compromettere maggiormente pensavi che ti poteva compromettere o che comunque ti poteva eh, creare delle, delle, delle situazioni non tanto piacevoli no? certo Tant'è che secondo me, ad esempio, tornando
2: all'esempio di papà, eh, lui era abbastanza esposto anche per il lavoro che faceva, aveva una certa notorietà. Credo che queste persone, ce ne sono tante, ma anche personaggi molto più famosi, eh, non so Abdon Pamici, il marcatore, ma... il Missoni, Ottavio Missoni, lo Stilista, ecco, queste persone che hanno raggiunto una certa notorietà e che avevano anche delle tribune da cui parlare, devo dire probabilmente hanno sentito anche il dovere di eh, testimoniare e questo ha aiutato molto perché sai eh, ha, ha aiutato a molti altri a superare quella adesso, sembra quasi ingiustificabile ma quella vergogna no? eh, ma se dirò che, che vengo da un campo profughi cosa certo. penseranno di me? Ma non, non, non c'è nulla di male da pensare allora è, è, è chiaro che eh, ci giriamo attorno ma è ovvio che il marchio che è stato apposto eh, su queste persone, eh, loro venivano eh, dal, da, da territori che erano italiani, ma eh, sono stati contrabbandati e eh, tutti eh, marchiati fascisti no? ovviamente voi avete scelto di, di, di abbandonare il paradiso comunista jugoslavo siete venuti via di lì perché eravate nemici del popolo, eravate i fascisti cioè anche in Italia le stesse tesi che avevano gli jugoslavi venivano eh, eh, diciamo riversate addosso a questa gente eh, da, da una forte componente comunista perché qui il, il partito comunista era fortissimo e quindi è ovvio anche avendo avuto delle gravi corresponsabilità, avendo collaborato con la persecuzione insieme ai partigiani di Tito, quella parte d'Italia lì non aveva nessuna simpatia per gli esuli, che erano la testimonianza vivente di come il paradiso socialista eh, in terra, eh, forse tanto paradiso non era, eh, Beh, Tito, Tito
1: era un dai dei politici italiani fino al 1980 eh. fino alla sua morte, no? Eh, sì,
2: eh sì, eh, una buona parte, parte dei infinito,
1: politici
2: italiani eh, di onoreficenza. È stato, certo. eh, ci sono foto che lo ritraggono sorridente con, con Agnelli in Fiat in visita. Allora, noi dobbiamo ricordare anche questo, però, che certo. non c'è solo il partito comunista, che ovviamente aveva tutto l'interesse a nascondere. Certo. Le proprie colpe, anzi a addossare al regime tutto il male possibile. Ma in quel particolare momento storico, soprattutto dopo il 48, quando il Tito rompe con l'Unione Sovietica e viene isolato, diventa, eh, la Jugoslavia era un paese non allineato, quindi né con gli americani né con, la, con l'Unione Sovietica e in quel momento lì anche la democrazia cristiana non aveva interessi a dare addosso a quel potenziale alleato che Tito era eh, il cuscinetto tra l'Occidente e l'Unione Sovietica e quindi con una realpolitik molto eh, poco umana e molto poco cristiana mi viene da dire eh, eh, contribuì andò nella stessa direzione sostanzialmente del Partito Comunista e insomma per una serie di per coincidenze, contingenze storiche nessuno aveva interesse a parlare di quello che era successo, era meglio nascondere lo sporco sotto il tappeto. Eh, diciamo che col giorno del ricordo eh, è stato un po' sollevato questo tappeto, adesso la polvere la, la stiamo ancora, eh, diciamo così, sparpagliando un po' in giro, si tratta di fare ordine perché ho paura che qualcuno la voglia far sparire di nuovo. In un, altro, in un altro modo, perché non sempre si parla correttamente di questa vicenda, però è normale. Eh, la polemica, eh, io non vedo l'ora che s'organo polemiche, se c'è polemica vuol dire che se ne parla, ecco. non credo che noi abbiamo interesse al silenzio, a essere lasciati eh, stare, a invecchiare, senza che si parli più di noi e di quello che sta, più che di noi, insomma, di chi ci ha preceduto, ovviamente, perché io faccio parte di una generazione che ha solo ereditato questo questo dramma Eh, però il dovere lo sento di di raccontarlo lo sentirei anche se non facessi parte per via di sangue di questa storia eh, perché credo che sia storia d'Italia e quindi appartenga a tutti noi che siamo fratelli d'Italia come dice il nostro inno nazionale
1: c'è Tony che vuole porti una domanda già da un po', infatti io, sì. è qui che freme, diciamo.
3: Sì, Niente Luigi, volevo ritornare, tu più volte hai toccato l'argomento italianità, Italia, questi territori sono Italia, sono sempre stati Italia, ci vuoi fare un piccolo escurso, un po' la storia appunto di quante italianità c'era in quei territori? Certo, allora,
2: ehm, ovviamente il discorso è molto complesso. diciamo riassumendo proprio eh, in modo deciso possiamo dire questo eh, che sicuramente eh, l'Istria ad esempio eh, era già parte dell'Ager Romanus eh, ed era considerata parte del territorio italico già nell'antichità romana Eh, mentre la Dalmazia fu eh, provincia eh, romana, quindi entrambi i territori sono stati eh, latini, in primis diciamo latini, senza parlare di ciò che, che c'era prima. Eh, chiaramente se ci so, fermassimo solo a questo potremmo dire che però Roma è arrivata ben oltre eh, questi territori, eh, la, diciamo, il, il collegamento con l'italianità eh, lo possiamo fare soprattutto perché poi c'è un, un ponte importantissimo qua sto tagliando i secoli con le forbicione ovviamente ma eh, per farmi capire eh, eh, poi c'è la, la, eh, la potenza veneziana che eh, conferisce eh, crea una continuità con la, con la, eh, con la romanità nel passato e attraverso Venezia che noi manteniamo il carattere latino di questi territori eh, fino ad arrivare all'epoca moderna e contemporanea. Eh, la potenza di Venezia eh, si estende talmente su, tutto, su tutte le due le sponde dell'Adriatico tanto che si parla di Golfo di Venezia. Cioè, Venezia lo, lo, lo intendeva come il, il proprio golfo, il mare Adriatico, e quindi eh, arrivava fino alle isole greche la sua, certo. eh, la sua potenza. Eh, chiaramente, questa era l'Italia, in luce, perché quando ancora non esisteva l'Italia, nel Regno d'Italia, nella futura Repubblica Italiana, ovviamente, eh, questi territori però erano abitati sostanzialmente da genti latine. Poi, quando diciamo questi territori, ovviamente. Dobbiamo fare dei grandi distinguo perché, eh, in, in ognuno, eh, sia in Istria eh, che nella zona del Carnaro e del Fiume eh, che in Dalmazia, le realtà sono differenti a seconda dell'epoca e anche proprio della zona. Cioè, eh, non tutta l'Istria era la maggioranza italiana, sicuramente la fascia costiera in prevalenza e buona parte anche dell'interno. Eh, fiume era una città italianissima, su cui. Poi si potrebbe anche aprire delle parentesi, eh, perché ad esempio non era stata ricompresa nel patto di Londra quando eh, l'Italia è entrata nel primo conflitto mondiale, ma comunque era una città italianissima circondata o meglio che inglobava anche un, un quartiere eh, invece a predominanza slava, in, in Sushak, eh, o Sushak, come è pronunciato all'italiana eh, comprendendo il quale eh, sostanzialmente c'era una sostanziale parità tra eh, italiani e gli, gli italiani erano ancora in maggioranza ma insomma non più così netta eh, e poi per quanto riguarda la dalmazia la dalmazia eh, lungo la fascia costiera era mh, veramente a prevalenza italiana almeno fino all'Ottocento buona parte dell'Ottocento. poi piano piano ehm, la politica asburgica che ha cercato di anacquare l'elemento italiano e di penalizzarlo rispetto all'elemento slavo che era più fedele, non dimentichiamo che poi noi dal 48-1848 in poi abbiamo iniziato il nostro risorgimento, quindi eravamo visti come una. Eh, all'interno del grandissimo impero asburgico eravamo una minoranza eh, abbastanza irrilevante dal punto di vista numerico e molto pericolosa dal punto di vista politico, quindi noi siamo stati molto penalizzati in questo periodo e eh, cos'è successo? Eh, che l'immissione di elemento slavo è stata favorita in gran parte dei centri dalmati fino ad arrivare al novecento in cui effettivamente oltre a Zara che era la stragrande maggioranza italiana eh, le altre località effettivamente soprattutto nell'interno cominciavano a vedere una maggioranza slava tutto questo ha portato anche a un un malinteso che viene spesso sfruttato dalla eh, storiografia jugoslava e da, da tutti coloro che cercano di o negare o giustificare il fenomeno delle foibe e mh, parlano di questi territori come se gli italiani fossero, vi fossero stati paracadutati penso nel 40, nel 1941 diciamo, con l'invasione eh, da parte delle forze dell'asse che effettivamente è andata eh, sono andate anche in territori che, mh, che non erano interessati dalla presenza di italiani ma perché quella era un'azione di guerra ovviamente, era uno scenario di guerra e quindi che ne so gli italiani sono eh, andati eh, fino a Lubiana, per dire ma non bisogna fare lo sporco gioco di confondere questo con la presenza di italiani autoctoni in loco a prescindere da, questo, da questa invasione che, che un, che riguarda la, il conflitto mondiale, ma, ma che non c'entra niente con, eh, cioè, non è che noi siamo arrivati lì e non, non c'era, cioè, mio papà, eh, voglio dire, è nato lì nel, nel 37, ma il eh, eh, suo, eh, suo papà è, era, era nato ben prima e sempre lì, e lì era pieno di italiani, non è che, che si sono svegliati nel 41 o oh, siamo arrivati qui. Ecco, le cose stanno in modo. È ben diverso, è molto complesso. Io ho cercato un attimo di, di essere molto molto molto
1: sintetico. Ma questo è un argomento quale, essenziale, c'è perché c'è un... eh... sì, scusami, ti sento? No, no, è un argomento essenziale perché i negazionisti, o peggio ancora, i giustificazionisti. No? E anche tu hai fatto questa, questa divisione, no? che eh, sono coloro che appunto dicono che alla fine, in fin dei conti, eh, quelle terre lì erano rivendicate, rivendicate dagli, dagli slavi perché loro erano fondamentalmente i veri abitanti i veri diciamo autotoni di quelle, di quelle, di quelle terre no? quindi questo fa chiarezza sul fatto che invece no sono terre italiane e sono terre comunque vissute da italiani autotoni come hai detto tu prima eh, e questo fa chiarezza su un argomento molto importante no? quindi bisogna conoscere veramente la storia di quei popoli, la storia di quelle terre. E, vabbè, ti faccio una domanda un po' provocatoria, no? Cosa ne pensi di questi personaggi eh, alla Eric Gubetti, che, che invece mh, scrivono libri e li vanno a presentare in giro e sono avallati anche da un sistema, diciamo che, che comunque. Se cessero dall'altra parte la stessa cosa, penso che verrebbe fuori il finimondo, no? Ma eh, guarda, eh, penso tutto il male possibile
2: ovviamente, eh, non voglio neanche essere troppo facilone, dire che tanto ehm, chi, chi li ascolta, dove vogliono andare, per carità, avranno anche un loro uditorio anzi a volte, eh, ecco, le loro tesi, eh, uno potrebbe anche dire, vabbè, ma finché parla Gobetti, ma chi è Gobetti? Poi quando uno comincia a vedere che, non so, l'editore, la terza, pubblica... Certo i titoli di Gobetti, anche titoli provocatori, appunto dal titolo, Quello che usano per i contenuti, eh, eh, quasi irridenti verso, verso la nostra popolazione, verso so. il nostro da- dramma, allora uno un po' una, un certo allarme lo, lo vede illuminarsi. Eh, ancora più grave però ti dirò... Eh, e, e sentire gente come eh, uno storico, come Barbero, sì, che sì. Eh, gode di una fama ben maggiore di Ungometti, eh, di una certa autorevolezza, e eh, che spiega il, le foibe. Eh, c'è un celebre video che gira in rete, è eh, recorrente da, da tutti: dice che eh, eh, gli slavi si sono incazzati e poi hanno fatto le foibe perché è stata una reazione praticamente sì, alle sì, violenze. Italiane, fasciste allora, a eh, parte che questo è un discorso che non porta da nessuna parte, perché tu hai citato prima Norma Cossetto. Mi piacerebbe chiedere a Barbero cosa ne pensa. quindi se uno fa ha subito un torto. Eh, va dalla figlia di quello che si presume che ha, gli ha fatto un torto e la violenta insieme ad altri certo. 17-18 personaggi la tiene legata a un tavolo tutta la notte poi, chissà quante
1: norma cioè, corsetto così ecco,
2: bravo, perché diciamo norma per dire tutte quelle come lei certo. ecco, già questa è una logica aberrante ma eh, è proprio, proprio disonesto il discorso certo. cioè dire, eh, eh, questa equazione, no, C'è, eh, fascismo poi beh, come spesso intitolano così, le serate in cui invitano Bobetti, la Kerselan, altra gente di, di questo genere, come per dire, quello che è successo è colpa del fascismo perché lì l'Italia è andata invaso, ha commesso crimini di guerra. Allora, se ci sono stati, e ci sono stati effettivamente crimini di guerra da parte degli italiani, quelli è ovvio che vadano ehm, condannati severamente. E se ne deve parlare e ci mancherebbe altro, non mettiamo nessuna eh, come noi pretendiamo che sia fatta verità su quello che abbiamo subito, è giusto che tutte le vittime abbiano giustizia, questo deve essere chiaro. Però, Detto questo, la, eh, questa, eh, questo metodo no, di, eh, di, tra virgolette, sempre, dobbiamo contestualizzare, dobbiamo spiegare, eh, va bene, ma allora andiamo ancora più indietro e ci renderemo conto che lì c'è una catena infinita, no? perché anche gli italiani ancora prima hanno subito in quei territori eh, bisognerebbe avere un po' il coraggio, tutti quanti, e questo lo dico per tutti tutti gli esseri umani e poi solo eh, noi, noi italiani che, che ci scambiamo tra fazioni opposte eh, di, di mettersi lì un attimo seduti e dire eh, allora ognuno può avere le sue idee e eh, giustamente ognuno celebra i propri eroi e, eh, e ricorda i propri martiri e le proprie vittime Ehm, vanno sempre condannati i fatti in sé. Se- cioè, quando noi parliamo di giorno del ricordo, parliamo delle vittime, quelle che noi chiamiamo martiri, delle foibe. Non possiamo sporcare eh, questo discorso sempre parlando di colpe che sarebbero a monte che quasi giustificano poi quello che è avvenuto. Cioè, questa è una cosa oprobriosa, perché se noi possiamo, pensiamo di trasferire questo discorso, sembra. Che quando si parla di foibe, questo è legittimo è lecito, nessuno si scandalizza, ma provate a, a immaginare lo stesso discorso su altri drammi storici di cui si parla, c'è. magari anche molto di più, e, e questo scatenerebbe una reazione indignata e penso l'agonia eh, o l'impiccagione in piazza esatto, da parte di, di chi si permettesse di fare questo. Eppure esatto. nei nostri confronti, ne fatto, cioè, c'è sempre un. Eh, ma bisogna raccontarla tutta la storia, perché io sono d'accordo che bisogna raccontarla tutta, ma noi abbiamo istituito il giorno del ricordo, perché, ricor- perché ricordiamo delle vittime innocenti non dei colpevoli che sono stati trucidati per chissà quali colpe avessero commesso, noi parliamo di impiegati statali, di, di messi comunali, eh, di postini gente che rappresentava eh, l'italianità, lo Stato italiano, ma non a livello di gerarchi eh, con potere che avessero compiuto chissà quali nefandezze. Partiamo di persone normali, che sono quelli che, che i partigiani quando sono arrivati là dentro hanno trovato, perché altri probabilmente erano già spariti prima, e sono stati fatti fuori senza pietà e soprattutto senza motivo, senza che ci fosse una reale colpa. Questo, questo bisogna dire. E sono stati colpiti gli innocenti, ragazzine, eh, e questo capita sempre nella storia eh? non sto dicendo che è capitato solo però a noi bisogna Accidenti. Eh? ricordiamo i nostri visto eh, certo. che abbiamo istituito il giorno del ricordo per questo motivo ci va rispetto poi ripeto possiamo parlare di tutto e, e, e nessun crimine va e, diciamo così beneficiato dalla prescrizione quando si parla di storia però ragazzi eh, mi, mi sembra che L'insulto che viene fatto ai, alle nostre vittime sia veramente intollerabile?
1: Contagioso.
3: Luigi, posso farti due domande? Certo. Allora, la prima è questa, tu hai parlato adesso di nemici, nemici di allora e nemici di adesso. Ci puoi spiegare bene se questi nemici erano anti-italiani, antifascisti o cos'altro? E la seconda sì. domanda che ti volevo sì, fare è: come possiamo? ricordare il giorno del ricordo per sempre che mezzi dobbiamo usare per difendere dal fango di chi ci odia e chi non vuole più parlare di questa storia
2: allora domande impegnative cerco di rispondere bene allora Antonio solo riguardo... le domande impegnative quindi... no no ma è bene che lo siano perché dobbiamo anche interessare chi ci ascolta giustamente allora i, i nemici di allora eh, sicur- Beh, eh, in realtà è molto facile perché eh, li qualifichiamo per come si qualifi- qualificavano loro è giusta la domanda eh, perché poi gira e rigira parliamo di cose e sembra che non si capisce bene chi le abbia fatte i nemici di allora sono i partigiani di Tito, comunisti quelli che avevano la stella rossa eh, per intenderci, la bustina in testa e i loro fiancheggiatori italiani anche
1: anche questo, questo, non è,
2: dobbiamo questo dobbiamo dimenticare perché eh, il PC eh, lì eh, in quel ter- nel, nel, nel nord-est non faceva parte neanche del CLN anzi cioè. hanno scannato anche i partigiani bianchi perché ricordiamo l'episodio di Portus eh, eh, dove i, 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 i bianchi sono stati Trucidati dai partigiani comunisti loro lì non riconoscevano neanche l'autorità del CLN, erano al diretto, sotto il diretto comando delle, delle truppe di Chito, il Nono Corpus Sloveno e questa roba qua. Quindi, eh, di lì non si scappa, e lo facevano per edificare una società di tipo comunista. Eh, io, que, questo eh, no, non posso, cioè, um, possiamo girarla come vogliamo, questi erano i nemici di allora sicuramente, perché non dimentichiamo ecco una cosa che non ho detto prima quando dicono, sì vabbè, av- avranno ammazzato quattro fascisti, e eh, no cari perché là dentro, nelle foide, ci sono anche tanti partigiani, bianchi <ride> o comunque i non comunisti vi dirò di più anche alcuni comunisti perché poi c'è il, fa- il famoso ehm, l'episodio dei, dei, degli operai molto falconesi i comunisti che vanno eh, a-, a-, a lavorare <ride> In, 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 nella neo-Yugoslavia, diciamo, e, e quando c'è la rottura tra Tito e, e, e l'Unione Sovietica, questi qui, che erano ovviamente stalinisti, vengono considerati deviazionisti da Tito, da dai suoi, e quindi internati nei, nei campi di concentramento in un lager come quello di Goliotok, che, i, i, di cui i testimoni parlano come di un qualcosa, perché c'è gente che era stata prima da Dachau e poi finita lì e che eh, ci sono delle testimonianze agghiaccianti reperibili in rete molto agevolmente di gente che dice che è molto peggio Goliotok, soprattutto dal punto di vista psicologico era una tortura continua e micidiale rispetto ai campi eh, tedeschi quindi rendiamoci conto di cosa stiamo parlando no? e, e quindi quello era il nemico di allora quelli di oggi sono sicuramente vabbè eh, il nemico più eh, quello che fa più rumore sono quelli che oggi si definiscono antifascisti, antifao, o come, eh, come, come si vogliono chiamare questi dei centri sociali che vanno a urlare in piazza eh, contro, eh, contro i fascisti perché per loro il fascista è da anche penso che anche Rizzo sia Marco Rizzo sia fascista per loro eh, il PDB è fascista sono, sono tutti fascisti quindi vabbè. ma eh, c'è anche un nemico più fine eh, che, che urla meno ma propaganda tesi altrettanto pericolose perché questi magari vanno a gridare che le foibe erano giuste ci sono state eh, rifacciamone ancora Molto più paura mi fanno quelli che dicono le foibe si sì, ci sono state, ma come dicevamo prima sono state una reazione. Bisogna parlare di cosa c'è stato prima e cosa le ha scatenate. La rabbia, la rabbia che hanno provato gli slavi per i crimini degli italiani ha, ha scatenato le foglie. Questi sono molto più pericolosi, secondo me. Quindi li dividerei un po' in, in due: i nemici di oggi. Ehm, l'altra domanda. E spero di aver risposto sì. bene a questa e, e invece l'altra eh, per quanto riguarda cosa dobbiamo fare eh, in realtà è molto semplice eh, continuare
1: parlarne con,
2: eh, no, no, non, ferma- non fermarsi perché ehm, ogni risultato acquisito non è mai definitivo e c'è sempre il rischio di tornare indietro ma se si continua a volte basta anche solo ripetere le stesse cose no? e poi stare attenti a cosa dicono gli altri e sapere cosa controbattere, quindi leggere, informarsi, chiedere ai testimoni, a coloro, quando non ci saranno più i testimoni, a coloro che hanno eh, udito le testimonianze, magari saranno testimoni di secondo grado, ma comunque tramite questo lavoro di vigilanza continua eh, si, si vince, perché noi, noi stiamo dalla parte... Eh, della verità, noi no, non abbiamo un doppio fine. Vogliamo solo ricordare la verità e quindi la vittoria, se si rimane vigili, credo che sia eh, alla portata. E poi il vento è veramente cambiato. Eh. Vorrei anche portare un po' di ottimismo, perché anche a livello istituzionale ormai certe cose sono abbastanza assodate. Eh, persino il Presidente della Repubblica, comunque, può eh, piacere o non piacere, ci mancherebbe ma si esprime in termini molto netti sulla questione quindi eh, non dico siamo tranquilli siamo sempre allerta ma eh, con ottimismo eh, ce la si fa ti ringrazio di cuore Luigi
3: bene bene quindi Buongiorno. con l'ultimo tuo appello io direi che diamo appuntamento domani sera alle 18 eh, per la commemorazione del dramma delle Foglie di Torino
1: sì, in, come ogni anno come
3: e
2: facciamo un grandissimo sì, ringraziamento diciamo, tra l'altro que- que- che, eh, che angolo? Così se ma, che ehm, mi sempre, allora, l'angolo
1: no? è Corso Cincinato con via Pirano dove c'è esatto. la, la lapide in, in onore appunto del martirio delle foibe eh, dei martiri delle foibe eh, diciamo anche che eh, eh, questa commemorazione è quella ufficiale del comitato 10 febbraio eh, eh? E oltretutto questa è patrocinata dalla dal consiglio regionale piemontese della regione Piemonte eh, e quindi questo dà autorevolezza ancora maggiore a, a un momento comunque sacro e solenne che comunque già da tanti anni eh, portiamo a Torino quindi rinnoviamo l'invito per domani a tutti ringraziamo Luigi esatto.
3: grazie Luigi. Grazie, grazie a
1: voi, io domani ci sarò e vi aspetto esatto, stavamo proprio sentendo questa, volevo proprio sentire questa frase ne ero certo, eh, eh, però volevo sentirla eh, assolutamente da sì Perfetto, eh, grazie di cuore Luigi, sei stato sei, come al solito molto molto esaustivo su tutto e ci fatto, ti abbiamo ascoltato veramente con eh, le orecchie aperte e il cuore anche molto aperto perché abbiamo capito che sappiamo perfettamente che è una cosa che ti tocca anche da vicino e quindi eh, è una cosa molto sentita da parte tua.
2: Grazie a voi, davvero. Eh. Grazie da di vero, cuore
1: ciao. e un saluto da DJ Euclide Talisker. Un saluto dal vostro Tony. Un saluto da DJ Paolotte dalla web
3: radio Colpevole, Pericolosa e Intransigente. A presto!
4: Ciao! Un impero che frana. Una battaglia che ormai vana Un'Europa stuprata Dalla stella insanguinata Donne violentate Al passaggio di sataniche armate Bambini in una fossa Su cui alta la stella rossa la vostra, la rusa, perica, è questa la vostra. Si può fermare, è quella voglia di ricominciare, l'onore vola al di là del mare. Nella mente ancora quei volti, una storia che non si cambierà, da Praga all'Istrada, dalla Russia ai Sudeti, a Stalingrad, Stalingrad. Questa, la vostra, la rosa. Verità, è questa, la vostra, la rosa. Libertà, è questa, la vostra, la rosa. Realtà, è questa, la rosa. La rossa verità è questa, la vostra, la rossa libertà è questa, la vostra, la rossa realtà è questa, la rossa.